0: Bienvenidos a Mescom Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borras.
1: Dímelo,
0: Julio.
1: Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. ¿Qué está pasando?
0: Todo bien, todo bien. El día de Ansu Fati está aquí, <ríe> así que yo espero mínimo unas disculpas públicas en este espacio eh, auditivo. Eh, nuestra fanaticada lo está pidiendo eh, Héctor Santos en Twitter <risa> lo está pidiendo <risa> este, para que nada que el público sabes de que un podcast estaba ansioso de saber este qué tiene que decir sobre Ansu Fati después del partido de hoy eh, pero antes de pues saber ah, tú eh, en
1: su debido momento hablaremos de Ansu Fati solo decir que tú me escribiste en un tono un poco burlón, eh, durante el partido yo no te contesté. Estamos grabando hoy domingo de Super Bowl, <ríe> como a las 9 de la noche. Y ahora es que vinimos a hablar, así que este episodio promete.
0: Julio, Julio me estuvo evitando todo el día de hoy. No lo culpo, no lo culpo. A ver qué va a decir ahora. Este... Me estuve evadiendo ahí. Vamos a ver qué dice. Pero fíjate, en el partido antes, de Copa
1: del Rey no, no me escribiste. Así que nada, vamos a ver vamos a ver qué sale de la discusión.
0: ah ¿Te crees tú? dice a... <risa> mi research aquí. dice <risa> mi research aquí. Pero vamos a empezar por el partido de hoy, que fue eh, la jornada número... ¿Qué jornada fue hoy? Ah, pero es que tengo aquí el del Leganés de Hoy fue la jornada número 22 del campeonato liguero. El Barcelona recibía... Al Levante después de la derrota de la, de la semana pasada en liga contra el Valencia en Mestalla y Setién salió con la siguiente formación en el Camp Nou, Marc-André ter en la portería, defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo, Lenglet y Piqué pareja de centrales, Nelson Semedo lateral derecho, mediocampo de 3. Sergio Busquets de medio centro, Rakitic de interior izquierdo, Frenkie de Jong de interior derecho y arriba el tridente mágico, Ansu Fati por la banda izquierda, Antoine Griezmann de delantero centro y Lionel Messi de extremo derecho. Mientras que en el banquillo se encontraban Sergi Roberto, Arthur Ricky Push, Junior Firpo, Alex Collado, Samuel Umtiti e Iñaki Peña. Eh, lesionados se encontraban Neto, Dembélé y Luis Suárez. Y hay jugadores que no estaban porque el Barcelona los vendió pero o los cedió, pero eso vamos a entrar a, a hablar de eso ya al final del episodio. ¿Qué me tienes que decir de la alineación del partido de hoy?
1: Bueno, yo creo que una alineación bastante sensata. Hemos visto como quizás Setien llegó con unas expectativas, como por ejemplo que un Titi fuera el central titular. Y luego del último partido ante el Valencia, hablamos. A, yo soy Tim Muntiti, pero lo dije que probablemente iba a ser su último partido como titular. O por lo menos que, que a mitad de semana o incluso en este partido hoy, el próximo partido de liga, le iba a dar la oportunidad a Dan Porque las oportunidades que tuvo Muntiti, yo creo que no las aprovechó. No sabemos si, si es un asunto físico o ya no vamos a ver el, ese gran central que, que vimos cuando estaba en su... Mejor estado de forma, no sabemos. Pero lo que es evidente es que le tocaba el turno al inglés. Y yo creo que el inglés lo aprovechó. Y en el medio sensato también, en el sentido de que cuando jugó Frankie Busquets y Artur no nos funcionó. Así que eh, Setien le dio entrada a Rakitic Que cuando jugaba en el Sevilla, era casi un... un jugaba de 10. Era un box-to-box. -box, y tenía mucha llegada, mucha presencia en, el, en, la, en la zona rival. Así que quizás tratando, aunque ya Rakitic es lejos de ser ese jugador. Y parece ya quizás más un medio centro o para compartir un doble pivote con Frenkie o con, o con Busquets pero ante esa posesión pasiva de del Tour yo creo que sensato darle entrada a Rakitic esos fueron mis dos takeaways de, de esa alineación
0: muy bien, muy bien, eh, recalcar que se me olvidó decirlo que Arturo Vidal no estuvo ni en el banquillo por eh, lesión, una contusión en la pierna izquierda eh, y yo, yo estoy de acuerdo o sea, de, teniendo en cuenta lo que había creo que fue uno, una yo creo que las únicas decisiones como tal... Pues que era decidir entre el Don Titi. Y luego entre Rakitic y Arthur. Eh, y arriba Met de nuevo. Se por fin. Por fin, corazón, por fin. Ansu jugando de extremo izquierdo. Creo que aquí he mencionado demasiado en el podcast. Lo... La importancia para mí de que Ansu Fati juegue de extremo izquierdo y lo hizo en la Copa de Reyes a mitad de semana, lo repite de nuevo acá en, en el Camp Nou eh, por liga. Eh, el, el, el Barcelona, yo creo que iba a ser esa prim la primera mitad, iba a ser un monólogo del, del Barcelona. Tuvo muchísimo como tres o cuatro chances de gol antes de que llegara el primero del partido, que fue un pase filtrado de Messi a Ansu Fati con un montón de espacio eh, por detrás de la defensa del, del levante y Ansu Fati Neymar Esque en el sentido, haciendo ese desmarque de la banda izquierda. Haciendo la ruptura bien y metiendo el cuerpo entre el jugador del, del Levante Para quitárselo de encima y luego quedarse solo frente al, al portero del Levante A Héctor Fernández y definir por entre pues, entre las piernas Gran definición entre las piernas de, de Ansu Fati Para marcar el 1-0 del partido ¿Qué me tienes que decir
1: bueno, muchas cosas positivas. Lo primero, la voluntad de Ansu Fatih de hacer el movimiento para recibir el, el balón al espacio, que es algo que, que le está faltando al equipo. Todo el mundo quiere recibir el balón al pie y es refrescante ver a un jugador dispuesto a buscar la espalda a de la defensa y buscar recibir el balón al espacio lo segundo en cuestión de Ansu individualmente en esa acción, la capacidad que tuvo para sellar al defensa porque con mucha velocidad recibió el balón pero el central le llegó y la manera como dijiste que protegió el balón y metió el cuerpo, un jugador que está <ríe> o sea muy muy lejos de su madurez física que tuvo la capacidad de meter el cuerpo y acomodarse el balón para pegarle, a mí me impresionó bastante la definición pues solo Ansu sabe si, si tiró a las piernas del arquero eh, yo, yo creo que en la, la definición pues el, el balón entró pero no ¿verdad? Me, me encantó que, que anotaron gol pero si me tengo que poner a la defensiva pa, para justificar mi, mis observaciones anteriores sobre Ansu de que en la técnica y, y, y como es normal a su edad pues todavía no es no un jugador hecho pues creo que, que tuvo un poquito de fortuna
0: bueno, dicho eso, el Barcelona ya venía amenazando, como dice, dije, Griezmann tuvo una oportunidad, Ansu tuvo una gran jugada que se la dejó a Messi en el borde del área y Messi falló por poquito también, un remate eh, cruzado y creo que hubo una, otra más que ahora mismo no me estoy acordando bien, pero el Barça ya venía amenazando hasta que pues por, por fin pudo eh, anotar ese primer gol y... Solamente un minuto después de ese gol iba a venir. Ya está obviamente el Barça estaba un poquito más ya cerca del área. Eh, otro pase filtrado de Messi a Fati y Ansu Fati iba a, a definir, yo creo que con más potencia que, que colocación esta vez, para anotar el segundo gol del partido y la segunda asistencia de Messi. ¿Qué me tienes que decir de este gol?
1: Bueno, tengo que decir que, que en la descripción del gol te falló que Ansu el, el, tiró a, a, al arquero, y el arquero en esta ocasión, o sea, yo creo que sin duda, esto fue más error del arquero que, que mérito de Ansu. Ansu hizo lo que tenía que hacer con, en la posición que estaba, no tenía mucho ángulo, le pegó con potencia y el varón le, le pega al arquero en las piernas y le pasa entre las piernas. Y, y de esa manera consiguió anotar su segundo gol en como en tres minutos. Así que, ¿verdad? positivo para su confianza. Cuando los jugadores están dulces, esos balones suelen entrar. Pero creo que sin duda que. que o sea, fue, fue más error que mérito en esta ocasión.
0: Claro, o sea, lo que hay que enfatizar aquí es el, la inteligencia de Ansu que él no tenía básicamente ningún tipo de ángulo uh -huh. y remató con fuerza, que es lo que tienes que hacer cuando no tienes ángulo y no te queda de otra, para tratar de forzar el error del portero. Así que yo creo que para mí eso es lo más importante de, de enfatizar en, en ese segundo gol de Ansu, de tener la inteligencia en ese momento y teniendo en cuenta que tiene 17 años, que eso es absurdo.
1: Claro, o sea, él hizo lo, hizo lo que tenía que hacer, o sea, puso al arquero en posición de equivocarse y, y eso es lo que se le pide a, a un delantero que cuando estás tan cerca en una posición, aunque no tengas el mejor ángulo posible, si no tienes la oportunidad de, de, de habilitar a un compañero, pues obliga al arquero a hacer una parada. Así que, ¿verdad? mérito de Ansu por por tenerla, por no buscar otra alternativa y por pegarle, y pues tuvo su recompensa.
0: Y algo rápido que quiero mencionar que no se me olvide que, o sea, darle crédito, o sea, el César al César lo del César, que es el partidazo que tuvo Semedo en la pues, especialmente en la primera mitad, o sea, Semedo parecía Nelciño, parecía Ronaldinho contra el Madrid. Sí, sin duda. Y eh, Recuerdo, o sea, eh, Ronaldinho contra el Madrid en ese clásico famoso del 2005 en el Bernabéu. Pero se me dio por esa banda la profundidad, el la, el, la, la claridad de sus regates. O sea, estaba dejando atrás a, a toda la marca que había. Que yo creo que este es el Semedo que nosotros pensamos que íbamos a, a tener desde, desde, desde o que esperábamos que íbamos a tener desde que lo, lo compramos. Claramente no ha sido así. Eh, sus performances, la mayoría no han sido nada del otro mundo. Yo creo que ha sido un lateral derecho correcto, pero creo que esa, el partidazo de Semedo ayer fue increíble, increíble, increíble.
1: Sí, um, el partido de Semedo fue excelente. En o sea, tanto haciendo cobertura y en fase ofensiva, que es lo más vistoso, pues con bastante proyección en la técnica cuando estaba manejando el balón pues también impresionante. Sí, hay que hacer el, el paréntesis de que la última vez que el Barça jugó en Liga fue contra el Valencia, un, par, un, un equipo que estaba bien ordenado, bien junto, bien solidario y que con jugadores de, de bastante nivel. De, después de eso, el partido de Copa del Rey y hoy, en este partido de Liga de hoy, creo que ambos rivales bastante inferiores al Valencia y creo que esta subida eh, colectiva con, con, con los dos triunfos y, e individualmente, donde hemos visto, por, por lo menos hoy, Semedo, Ansu Fati, que tuvo un muy buen partido, Grisman anotando goles a mitad de semana. Creo que, 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 que el rival tiene mucho que ver. Así que ese optimismo por, por, por Semedo y tal, creo que hay que matizar y decir que, que yo creo que lo, los rivales aportaron un poco a que... A que se viera tan, tan, tan... <ríe> el partidazo que hizo Semedo.
0: No, yo entiendo, yo entiendo tu punto y es válido porque de la misma manera que entre comillas criticamos a, a Sergi Roberto o le ponemos un asterisco cuando analizamos a... lo analizamos a él como lateral derecho pues nosotros siempre decimos que Sergi Roberto en el Camp Nou contra, en partidos de liga contra un rival menor Cumple el problema con Sergi Roberto es en la Champions cuando se enfrenta pues obviamente a una competencia mucho más fuerte. Así que lo, lo justo sería hacer lo mismo con, con Semedo. Pero aún así, ofensivamente, el Semedo que se vio fue algo tan absurdo. Que yo diría que es el mejor partido que yo le he visto a Semedo en, en su carrera en, con, con el Barça. Que ese es el Semedo que todos esperábamos. vuelvo y lo repito, es el, el Semedo que, que uno ve esa potencia física que ve ese despliegue, que ve esa capacidad de tirar el desmarque e irse del, del lateral izquierdo rival, que tiene <coughs> esa... o sea, que no simplemente está pasando el balón hacia atrás, que le está dando profundidad al Barça, que en la banda derecha pues le, le hace mu mucha falta. Yo, yo creo que sabes, es algo que no debemos de tomar como que... Por sentado, darle el praise que se merece porque para mí tuvo un partidazo absurdo de nuevo, absurdo, absurdo. Sí, o sea,
1: Semedo tiene to todos los atributos físicos y todos los atributos técnicos, pero ¿verdad? en el fútbol para hacer un jugador top tienes que reunir esas condiciones... Y encima, pues, pues, tener la capacidad mental pues, pensar rápido, y ¿verdad? Y, por ejemplo, Sergio Roberto, que es un jugador muy inferior en todos los sentidos que Semedo, pues, a veces es más efectivo. Así que, eso es lo que le falta a Semedo, juntar todo eso, todos esos factores y, consistentemente, ser capaz de, de, de tener el nivel que tuvo hoy. Así que, yo, no honestamente, no, no tengo mucha esperanza. Creo que es un buen lateral, pero creo que no, no, no para ser titular. Pero, para no, así, no... partido... ¿Mm?
0: No, que no, o sea, no no para hacerle lo que nosotros habíamos hablado antes, que nosotros las esperanzas en Semedo la tenía, las teníamos bien altas, luego como que nos dimos cuenta tal vez Semedo no sea el Dani Alves o algo cercano, que era lo que esperábamos, pero yo todavía sigo pensando que es mucho mejor que Sergi Roberto de del lateral, ¿sabes? Porque es lateral, Sergi Roberto no es lateral. Así que hay que, te, hay que tener en cuenta eso. Yo siempre he pensado que él tiene que ser titular indiscutible. ¿Sabes? Yo lo que no quiero
1: es que... O sea... Lo que no quieres es que no sea Alex Vidal.
0: Exacto. Obviamente, Alex Vidal era un muerto... O sea, era, no era muy bueno que digamos. Pero pues, yo lo que siempre he sido Tim Semedo en este aspecto... Hasta que el Barcelona compre otro lateral derecho que sea mejor que él. Pero yo siempre he pensado... O sea, para mí no hay ninguna competencia entre él y Sergi Roberto y yo creo que eso es lo, lo que yo siempre he querido decir. Pero dicho eso, quiero recalcar algo rápido, que la primera mitad del Barcelona para mí fue increíble. La segunda para mí, el Barcelona fácilmente le pudieron haber empatado. Aunque yo no sé a qué se le puede atribuir eso, si se le puede atribuir al propio Barcelona o mérito del, del Levante. Yo honestamente yo pienso que, que es culpa del Barcelona, yo pienso que levantaron el, el pie del acelerador. Estamos ganando ya 2-0, hay que recordar que, que visitamos a San Mame, eh, al Atlético en San Mamés esta semana Luego al Betis en el Benito Villamarina Así que yo pienso que, más que mérito del Levante, yo pienso que fue el mismo el propio Barcelona Pero me da risa que tengo que darle crédito a Setién, el flow de Setién en la rueda de prensa Porque le preguntaron como que, ah, este te pudieron empatar el partido, más o menos en ese tono Y él como que no se dejó y dijo, sí, pero también en la primera mitad, si nosotros estamos un poco más finos este juego se acaba 8-3 así que me, me gustó Setín que no se dejó como quien dice no se lo dejó montar de la de la prensa, le salió de atrás para adelante con argumentos porque tiene razón, o sea si también vamos a analizar todo, si es por la primera mitad o el global, Barcelona fácilmente le pudo haber metido fácil 5 goles al, al Levante, así que yo creo que eso eso también hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos esto de, de team.
1: Sí, creo que hay un poco de eso, de, de, de dosificarse y creo que en, eh, Setién, observando lo que todos estamos viendo también le, le dio entrada al tour, que es un jugador que en papel te, te puede, un partido que está un poco abierto te lo puede controlar un poquito más le puede dar un poquito más de pausa así para así retener el, el control o, o recuperar el control del partido así que creo que Setién estaba consciente de lo que estaba ocurriendo en el campo y también decir que Ter Stegen yo no sé si la palabra es protagonista, yo no sé si fue protagonista en este partido, pero sí tuvo muchas intervenciones y digo que quizás no fue protagonista porque los remates en muchas ocasiones iban en dirección hacia él, así que eran paradas más o menos de rutina, pero pero sí que tuvo que intervenir en muchas ocasiones.
0: Sí, Terseguen especialmente en la segunda mitad se, se vio activo, yo no eso sin duda alguna, el que vio el partido, la, las ocasiones claras del Levante especialmente en la segunda mitad estuvieron ahí. A lo que yo me refiero es que yo pienso que eso fue más que el Barcelona estaba con el freno con el freno puesto acá eh, otra cosa porque inclusive este tuvo la de la mano eh, uh -huh. la la que o sabes que iba hacia donde él pero levantó la mano con una rapidez que eso fue lo que hizo el paradón porque el balón iba hacia donde él pero dicho eso también qué dolor de cabezas. siempre que jugamos contra el Levante Morales es increíble el, las sensaciones de peligro que nos crea siempre. Con la profundidad, con la velocidad, siempre, oh, por, lo detesto. Es increíble.
1: Y, y es raro porque es un muy buen futbolista, pero cuando tú ves la manera en que corre, eh, corre como que tiene una manera particular de, de correr, así que no, no te. Entonces, cuando haces una acción que, ¿verdad? Que, 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 que puedes ver la calidad que tiene, te, te sorprende. Creo que por la manera en que corre y por los movimientos.
0: Sí, sin duda alguna es un jugador bastante peculiar, eh, Morales. Pero rapidito, quiero, quiero hacer una descarga ahora rápido y esto es por el, el mercado de fichaje. Que es que esto es algo que yo detesto, pero es que el, el, la negatividad, el pesimismo, el Ñe, 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 del de un cierto sector del barcelonismo. O sea, el Barcelona... No fichó un 9. Claramente todos sabemos que el Barcelona necesita un 9, eso es obvio, eso no, no hay que ser un científico de física cuántica para saber eso. Pero ¿qué pasa? En la, en la junta, para bien o para mal, Bartomeu y compañía, de las opciones que había para fichar un 9 ahora, según ellos, no ha... No querían gastar en las opciones que había porque no lo veían claro. Si quieren gastar tal vez en un jugador ya consolidado o un jugador con, con mucho futuro. Lo que había no les convenció, por ende prefirieron no hacerlo. Veremos si al final del día tuvieron la razón o no. Luego también el Barcelona fichó a dos jóvenes promesas que fueron Trincao del Sporting de Braga por, por 30 millones que viene el, a partir de Julio y Mateo Fernández del Palmeiras que también se incorporará al equipo en, en julio ¿Qué pasa? Aquí no sabemos si van a funcionar o no van a funcionar hay que tener paciencia por ende estar criticando ahora estos fichajes me parece absurdo no sabemos, o sea... De, le, lo que me da rabia es que las mismas personas que ahora están criticando ¡Ay! Que el Barça se gastó 30 millones en Trincao y no sé qué Son las mismas personas que si el Barça no lo ficha ahora por 30 millones Y de aquí a dos años Trincao termina siendo el Víate, el super mega crack Y el Barcelona gasta 100 o 120 millones por él Son los que van a venir a criticar ¡Ay! Que desastre el Barça, que desastre la Junta Que no ficharon a Trincao hace dos años por 30 millones Y ahora lo firmamos por 100 o sea, son las mismas personas. Ya yo me sé el cuento de siempre. So, me molesta porque van a criticar no matter what. Siempre tienen el... O sea, es el libreto de criticar por lo que sea. Y así es un mami porque se hace una cosa, critica. No se hace, critica. Se hace de la otra forma, critica. O sea, vamos a darle tiempo. Veremos de una a dos temporadas... A ver si Trincado Mateo Fernández fueron buenos o si le pudimos sacar más dinero del que lo fichamos a los tipos Jerry Mina. No, yo no sé. Tú no sabes, nadie sabe. Vamos a darle un break. No hay esa, esa necesidad y desespero de estar criticando todo del minuto uno. Me, me desespera y creo que es absurdo.
1: Bueno, eh, sí, son apuestas de futuro, así que parece todo, todo parece indicar que... que... Que pronto, ¿verdad? Va a venir un, un proceso de transición. Y lo otro es que a nuestros oyentes, a quienes apreciamos y le agradecemos su audiencia, les prometemos que vamos a ver partidos de, de Sporting de Braga y del Palmeiras. Y igual que lo hicimos como con André Gómez, que le que lo describimos ahí al dedillo de lo, lo lento que eran sus decisiones y todo eso antes de, de que nadie lo hubiera jugado o por lo menos de que la mayoría de los fanáticos del Barça lo hubiéramos jugado y como también acertamos con Artur que, que yo veía los juegos en Brasil antes de que llegara y era ¿verdad? lo que nosotros dijimos fue lo que salió contrario a lo que estábamos leyendo en los periódicos de, deportivos de Barcelona así que nuestro compromiso con ustedes es hacerle un scouting report antes del comienzo de la próxima temporada.
0: Bueno, ya Julio se comprometió a hacer el Scouting Report de Trincao y de Mateo Fernández. Así que yo no tengo más nada, más nada que añadir a eso. Recuerden que esta semana jugamos Copa de Rey, cuartos de final. Jugamos Liga contra el Betis en el Benito Villamarín. Y vamos a estar aquí la próxima semana para analizar todo en Mezcon Podcast.